0: Auch von mir einen schönen guten Morgen, wer die letzten Sonntage schon da war. Der hat äh, mitbekommen, dass wir zurzeit in so einer Serie sind, die handelt von der Geschichte, die äh, Josef und sein Vater Jakob mit äh, Gott erlebt hat. Das ist schon lange her, vor 4000 Jahren war das ungefähr. Aber ähm, wie wir gesehen haben, ist das noch, alles noch ziemlich aktuell äh, die Themen, um die es da geht, da geht es vor allen Dingen um Arbeit, um Beruf ähm, und zwar äh, um die Karriere vom Josef ging es die letzten Male und heute soll es auch noch ein bisschen um den Vater von Josef, um den Jakob gehen. Als ich ein kleiner Junge war, da bin ich oft gefragt worden von den Erwachsenen, was willst du mal werden? Seid ihr das auch mal gefragt worden so von, von euren Eltern oder Verwandten, Bekannten? Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Die Antwort, ich, meine, ich hatte da sicher irgendwelche Vorstellungen, was ich gern mal werden will. Aber das, was dahinter steckt, ist ja ziemlich tief, tiefgreifend. Ja? Da, da steckt ja was dahinter. steckt nämlich was dahinter. Und zwar, dass ich als Kind eigentlich noch nicht das bin, was ich mal sein soll. Ja? Ich bin noch nicht fertig. Das kann natürlich auch einen gewissen Druck ausüben, wenn ich denke, ich bin noch nicht richtig oder ich bin noch, nicht, noch kein richtiger Mensch. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ähm, für ein Kind ist es völlig normal, wenn das auf Kosten der Eltern lebt. Also das hat ja da kein schlechtes Gewissen. Wenn ein Kind auf, auf, auf den Eltern auf der Tasche liegt, ist das eigentlich das ist so, das gehört sich so. Aber wenn das Kind mit 30 noch den Eltern auf der Tasche liegt, ist es nicht mehr normal. Ja? Dann stimmt irgendwas nicht. Also jeder Mensch hat irgendwo den Anspruch, irgendwann, irgendwann mal was zum Gemeinwohl beizutragen. Irgendwann mal seinen Teil an dem großen Ganzen einzunehmen. Ja, da sein, Seine Funktion, des Zahnrädchen in dem großen Getriebe, eine wichtige oder auch vielleicht weniger wichtige Funktion einzunehmen. Und ähm, mit dem Beruf ist das so eine Sache, ja. Ähm, der Bob hat es letztes Mal gesagt, wenn wir arbeiten, dann tun wir Gottes Arbeit. Weil wir tun irgendwas für die Allgemeinheit. Wir tun irgendjemand was Gutes, ja? vielleicht auch nur indirekt. Also ich bin von Beruf Förster und ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was so ein Förster macht. Die meisten denken, Förster geht mit dem Hund durch den Wald und äh, fü füttert die Tiere oder so. Nein, also ein Förster ist dafür da, ähm, den Wald zu bewirtschaften. Also wie, so wie ein Landwirt das, das Land bewirtschaftet, den, den, den Acker bewirtschaftet, so bewirtschaftet ein Förster den Wald. Also da wird Holz produziert im Wald und das muss halt nach gewissen Regeln, und Deutschland ist alles sehr stark geregelt, nach gewissen Regeln muss das funktionieren. Und dafür, dass diese Regeln eingehalten werden, dass das alles so funktioniert, wie es sein soll, dafür ist ein Förster da und ähm, sicher freuen sich die Leute, wenn sie von mir Brennholz kriegen. Die brauchen das, damit sie im Winter nicht frieren müssen. Die zahlen dann natürlich was dafür, die kriegen das nicht umsonst, weil der Wald gehört ja auch nicht mir, der gehört der Stadt Tottenau. Ich arbeite quasi für die Stadt Tottnau und bewirtschafte da den Wald. Aber die sagen natürlich nicht, oh Gott war jetzt aber gnädig zu mir, jetzt habe ich wirklich ganz tolles Brennholz gekriegt. Die denken ja, der Herr Stamm, der war jetzt freundlich zu mir, der hat geguckt, dass ich Brennholz kriege, was nicht, nicht zu stark ist, nicht zu viele Äste hat, dass ich mich beim Spalten nicht so anstrengen muss. Ja, die denken da primär natürlich nicht an Gott. Ja. Ich meine, ist wahrscheinlich bei euch auch so, wenn ihr irgendeine Arbeit habt, die Leute denken, loben wahrscheinlich nicht ständig Gott, wenn ihr irgendwas für sie tut. Mit dem Beruf ist das so eine Sache, weil so ein Beruf, den machen wir acht Stunden am Tag, in der Regel, wenn wir voll beschäftigt sind und der füllt uns schon ziemlich aus. Und so ein, so ein Beruf ist auch Identität. Ja? Wenn mal jemand fragt, ähm, dann, äh, was er arbeitet, dann fragt man, ja was bist du? Ja? Und dann sagt er halt, ich bin Rechtsanwalt oder ich bin Architekt oder ich bin Zimmermann, Schreiner, egal was. Aber dieses Ich-Bin heißt ja nicht, dass, er, dass das sein, seine Identität ist, sondern dass er davon lebt, dass, er, dass, er, dass das seine Arbeit ist. Nur dieses Ich bin, ich bin äh, Förster, kann natürlich auch so sein, dass ich da meinen Selbstwert dran festmache. Ja? Dass ich, ich jetzt, ja, das, dass ich das brauche, ja? dass die Leute mich toll finden, dass die Leute ähm, mich brauchen. Und ähm, so soll es eigentlich nicht sein. Ja? Und das, ähm, jetzt kommen wir zu der Geschichte von dem Josef. Der Josef hatte ja echt die steilste Karriere, die man sich vorstellen kann. Also so nach American Dream, vom Schuhputzer zum Multimillionär, so kann man sich das vorstellen. Also er war Sklave und kam dann sogar noch ins Gefängnis und schließlich war er dann die rechte Hand vom Pharao. Pharao, der König von Ägypten. Und als rechte Hand vom Pharao hat er sich darum gekümmert, dass dieses ganze Reich verwaltet wurde, dass diese siebenjährige Hungersnot vom vom ägyptischen Volk abgewendet wurde und er hat unglaublich viel Gutes für für das ägyptische Reich getan. Und alle, die mit diesem Josef zu tun hatten, die haben gesehen: oh der Mann ist von Gott gesegnet. ja das hat man richtig gespürt. Das kommt nicht von dem, sondern das kommt der, der, der hat irgendwas ja dem gelingt einfach alles ja das ist un unglaublich. Und die Leute haben gedacht, also diesen Josef, den müssen wir einfach haben. Ja? Der ist, wenn wir den haben, dann haben wir den Segen Gottes sozusagen. Dann haben wir die Garantie, dass Gott uns was Gutes tut. Und ich meine, ich wünsche mir das natürlich, dass das bei meinem Beruf auch so ist. Ja? Das <lacht> Aber es ist natürlich nicht wirklich so. Also ich habe jetzt nicht so, so wahnsinnig viel Erfolg wie jetzt Josef. Ich bin jetzt auch nicht die rechte Hand von der, vom Bundeskanzler oder so. Äh, will ich vielleicht auch gar nicht unbedingt sein. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, kommt es da wirklich drauf an? Kommt es da wirklich drauf an, dass man so viel Erfolg hat wie Josef? Ja? Ist klar, das wünscht sich natürlich jeder irgendwo. Erfolg ist sehr wichtig im Leben und ohne Erfolg ist es einfach schlecht. Aber ähm, wo kommt es eigentlich wirklich drauf an? Und äh, nachdem der Josef so auf dem, auf dem Gipfel seines Erfolgs war, der Pharao ihm sein komplettes Reich überlassen hatte zur Verwaltung, er das volle Vertrauen vom Pharao genossen hat, hat, er, hat der Pharao dann zu ihm gesagt, du, mach doch folgendes, dein Vater, deine Brüder sollen doch auch nach Ägypten kommen. Die kriegen hier Land, die können hier leben, ich sorge dafür, dass es denen gut geht. Und dann... Äh, weil ja Hungersnot, immer noch Hungersnot herrschte da in der ganzen Gegend, kam dann der Vater von Josef und seine Brüder, die kamen auch alle nach Ägypten. Und ähm, ich möchte jetzt mal die erste Folie an die Wand. Danke, äh, Anton. Das wird jetzt beschrieben, wie der Vater von Josef zum Pharao kommt. Da steht dann, dann brachte Josef auch seinen Vater, Jakob, hinein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Dieser fragte ihn, wie hoch ist eigentlich die Zahl deiner Lebensjahre? 130 Jahre lebe ich als Fremder auf dieser Erde, erwiderte Jakob. Die Zeit meines Lebens war kurz und mühselig und reicht nicht an die Lebensjahre meiner Väter heran, die auch ohne Heimat umherzogen. Mit einem Segenswunsch verabschiedete sich Jakob vom Pharao. Boah. Also, ich weiß nicht, wie Josef sich da gefühlt hat. Er, der zweite Mann im Reich, Erfolg in allem, glänzende Karriere. Und dann kommt der Vater und stellt sich da so als, als Landstreicher vor. Ja. Die auch, also so wie die Väter, ist auch er ohne Heimat umhergezogen. Ja. Also 130 Jahre Trotzdem aber nichts erreicht, ja. Ich meine, es ist schon irgendwie kommt es, also ich finde, find, es kommt nicht so nicht so überzeugend rüber. Aber was steckt denn dahinter? Also ich meine, der Jakob war nicht wirklich erfolglos, ja. Der hatte in den 130 Jahren sehr viel erlebt, ja. Der war ähm, ähm, Stammvater eines eines riesen Clans, ja. Der war äh, patriarch, der hatte Unglaublich viele, äh, viel Besitz. Der war wirklich reich, richtig reich. Davon sagt er da nichts. Ich meine, wäre vielleicht, weiß nicht, ob, würden wir vielleicht machen so, jetzt, wenn der, der große König ist, wir würden natürlich auch gucken, dass wir nicht ganz so, dass der Unterschied nicht ganz so groß ist. Wir würden natürlich auch gucken, dass wir uns ein bisschen besser hinstellen, vielleicht sogar als wir sind. Nicht so äh, Jakob. Ja. Der Mann ähm, hatte was gelernt in seinem Leben. Ja. Er hatte gelernt, dass all das, all dieser Besitz, all die Anerkennung und all der ganze Familienclan, den er hatte, die Kinder hatten schon Enkel und die, hatten, äh, die Kinder hatten schon wieder Kinder und die, äh, äh, Kinder, die Enkel hatten auch schon wieder Kinder. Also Er hatte schon eine sehr, sehr große Familie und die ganzen Angestellten, die er dann noch hatte, aber Josef hat auch viel mitgemacht in, in seinem Leben. Äh, der Jakob, Jakob, der Vater von Josef, hatte sehr viel mitgemacht in seinem Leben. Ja, der war, musste von daheim fliehen, äh, ist zu seinem Onkel geflohen, weil sein Bruder ihm ans Leben wollte. Er hat sein ganzes Leben versucht, andere übers Ohr zu hauen, wurde dann von seinem Onkel 20 Jahre lang betrogen. Die Frau, die er eigentlich liebte, die ist ziemlich kurz darauf gestorben, den Sohn, den er, den er am meisten liebte, den Josef, der wurde in äh, die Sklaverei verkauft von seinen, eigenen Brüder, von seinen eigenen Brüdern, von den Söhnen von Jakob. Also er hat er schon einiges mitgemacht in seinem Leben. Und so am Ende seines Lebens, wenn er so zurückschaut, was alles so war, sagt er, es war kurz und mühselig. <lacht> 130 Jahre trotzdem kurz und mühselig. Aber... Ähm, da steht noch mehr, ja. da steht, Jakob segnete den Pharao, ja. Da muss man einfach dazu wissen, der Pharao war nicht irgendein König, sondern der Pharao wurde als Gott verehrt, ja. der war gottgleich, ähm, so wie der, der, der Inka, also es gab, aber früher gab es das, das öfters und die Cäsaren, also die römischen Kaiser wurden ja auch als Götter verehrt, ähm, er segnete den Pharao, steht da. Also ich, ich finde, äh, manchmal ist es schwierig für Le Leute, die sich nicht so auskennen in der christlichen Fachsprache äh, mit diesen Wörtern, wie zum Beispiel segnen. Wer, wer weiß, was segnen ist? Ja? Wer kann sich da was drunter vorstellen? Die, auch die meisten Christen wissen nicht genau, was, was segnen heißt. Das ist so ein typisch christlicher Fachausdruck. Und ich möchte euch das mal ein bisschen veranschaulichen. Ich habe dann einmal mitgebracht, wenn... Menschen jemanden segnen, dann sind es nicht die Menschen, die segnen, sondern dann ist es Gott, der segnet. Also Segen kommt immer von Gott und nie von Menschen. Ähm, wenn in der Bibel steht, ähm, der oder diejenige segnete irgendjemand, dann ist es ungefähr so, wie wenn die einen Eimer nimmt mit, dem, mit allen Wohltaten, die Gott einem Menschen erweisen will und ich lehre den jetzt mal über den Florian drüber. Das ist segnen, ja. Nicht der Eimer ist das Entscheidende, sondern das, der Inhalt ist das Entscheidende, ja? Also der, der Jakob kommt da quasi mit dem Eimer zum Pharao, mit dem Eimer und dem Segen Gottes und schüttet den über den Pharao drüber. Ja? So, so muss man sich das vorstellen. Das ist segnen. Also der Jakob tut da gar nicht viel, er ist quasi nur so eine Art Kanal für den Segen Gottes, den er zum Pharao bringt. Und genauso ist es, wenn wir irgendjemand segnen, das sollen wir machen, das wird ganz oft gesagt, dass wir zum, segnen, zum Segen berufen sind. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu segnen. Und Jakob hat es verstanden. Jakob hat verstanden, dass es nicht an ihm hängt. Er hat verstanden, dass es nicht, dass nicht seine ganze Lebensgeschichte und seine ganzen Erfahrungen und seine ganze, sein Besitz und alles, was er hat, entscheidend ist, sondern entscheidend ist, inwieweit ist er fähig, für Gott ein Gefäß zu sein, so ein Eimer hier, und den Segen auszuschütten auf andere. Wir sehen das später dann noch. Im äh, in folgenden Kapitel segnet er dann seine Söhne. Und seine Enkel. Das müsst ihr auch mal lesen, das ist sehr, sehr aufschlussreich, was er da sagt. Also Jakob hatte was verstanden. Er hatte verstanden, dass es nicht auf ihn ankommt, sondern dass es vor allen Dingen auf Gott ankommt in seinem Leben. Also Segen heißt, Gottes Wohltaten über jemanden ausschütten. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus hat Gottes Wohltaten über den Menschen ausgeschüttet, bis zu dem, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Damit hat er nämlich den Fluch aufgehoben, der auf den Menschen liegt, wenn sie mit Gott nichts zu tun haben wollen. Wenn sie, mit, wenn sie sich, sich, sich nicht den Segen von Gott verdienen, sondern die Strafen von Gott verdienen, weil sie gegen seine Gebote verstoßen haben. Selbst das, das hat Jesus gemacht. Also Gott wollte nicht, dass Menschen bestraft werden. Gott will nicht, dass Menschen äh, im Elend landen. Gott möchte, dass Menschen gesegnet werden, dass seine Wohltaten über der ganzen Menschheit ausgeschüttet werden. Das ist sein Wille. Und dazu sind wir berufen. Berufen, ja, Beruf, ja. Beruf kann sowas sein, ja. Aber im Grunde sehen die Menschen doch eher uns. Ja. Wenn wir jemandem was Gutes tun, sehen die Menschen eher uns, als dass sie Gott sehen. So ist meistens die Wahrheit. Ja. Und wie kann man das, wie kann man das erreichen? Ja? Wie kann man das erreichen, dass der Segen, den Gott den Menschen schenken will, dass der durch uns durchgeht zu den Menschen, dass die Menschen dann nicht denken, oh, der ist aber toll, ja, der kann aber viel und oh, so möchte ich auch sein, sondern dass die Menschen sehen, ach, das ist Gott, das ist Jesus, der dahinter steckt, der die Menschen segnet durch diesen Menschen. Ja. Es ist nicht, der Eimer ist nicht das Entscheidende, sondern der Inhalt ist das Entscheidende. Ja, wie, wie, wie kann ich das erreichen, dass die Menschen nicht den Eimer sehen und sagen, oh toller Eimer, was da alles rauskommt, sondern dass sie sagen, der Inhalt kommt von Gott, ja, dass sie das sehen. Wie, wie können wir das erreichen? und ähm, Da gibt es eine sehr aufschlussreiche Stelle und wir gehen jetzt einfach mal ein ganzes Stück weiter in der... Geschichte 1000, 2000 Jahre weiter kann man sagen. Jesus war unterwegs und eingeladen bei einem Pharisäer. Also Pharisäer ist ein Schriftgelehrter, also es waren sehr angesehene Leute damals in Israel. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin, fing so sehr zu weinen an, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie mit dem Öl. Also hört sich für uns wahrscheinlich ein bisschen schräg an und hört sich ein bisschen peinlich oder so. Ja? Also heute würde man sowas nicht mehr machen. Aber damals war das gar nicht so unüblich. Also es war damals üblich, dass man den Gästen, wenn sie kamen, die hatten meistens staubige Füße mit den Sandalen und so, die haben sie ausgezogen und dann hatten sie die staubigen Füße und die wurden ihnen gewaschen vom Gastgeber in der Regel nicht vom Gastgeber selber, sondern von einem Sklaven, den der Gastgeber dafür angestellt hatte. Und äh, besonders, um Gäste besonders zu ehren, hat man ihnen dann nicht nur die Füße mit Wasser gewaschen, sondern man hat sie dann auch noch mit so einem gut riechenden Öl eingerieben. Und das war, je wohlhabender oder je höher die Ehre war, die man dem Gast erweisen wollte, umso teurer war dieses Öl. Ähm, in einer anderen Bibelstelle, bei, äh, bei dem äh, Johannes, ähm, Evangelisten Johannes zum Beispiel, da wird berichtet, dass der Inhalt von so einem äh, Fläschchen da, von so einem äh, Salbenfläschchen, 300 Denare wert war. Also es entspricht dem Jahreslohn von einem, von einem Arbeiter. Also mindestens 20.000 Euro, würde ich sagen, oder? Der Inhalt von so einem Fläschchen, 20.000 Euro. Also so viel haben die ausgegeben, um ihre Gäste zu ehren. Äh, wohlhabende... Gastgeber. Und offensichtlich hatte diese Frau auch sowas da äh, dabei. Ich habe euch ähm, den, in, auf der nächsten Folie habe ich euch mal so eine Abbildung von so einem Gefäß. Ja. Alabaster heißt eigentlich ist so, eine, so ein Stein, ja, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Steinfläschchen, äh, ähnlich wie Marmor, kann man sich das vorstellen, war relativ weich, leicht zu bearbeiten und da in so einem Fläschchen wurde diese dieses kostbare Öl, aufbewahrt. Es wurde zum Teil von weit her transportiert. Es kam, die Zutaten kamen zum Teil aus dem Himalaya, also aus Indien. Und deswegen war es auch so teuer. Und jetzt war das bei diesen Fläschchen so, die waren, sahen zwar hübsch aus, so schön poliert und so, aber die Fläschchen waren eigentlich billig. Ja. Die konnten man leicht herstellen. Es war ein Stein, der war relativ gut verfügbar. Die wurden auch nicht wiederverwendet, weil die waren versiegelt oben. Da war ein Holzpropf drin und dann war noch mit Wachs oder so Siegel, Siegellack äh, war das zugeschmiert, dass da auch nichts rauskommt von dem Geruch, bevor, äh, bevor es dann äh, gebraucht wurde. Hat man einfach das obere Teil abgeschlagen, also zerbrochen. Der ist ein Stein, der ist auch brüchig, ja. Und dann äh, konnte dieses Öl ausgegossen werden. hat man das entweder dem Gast auf den Kopf geschüttet, auf die Haare, ja. Oder auf die Füße damit äh, eingerieben. Und ähm, das hat die Frau gemacht. Und ähm, das ähm, blieb nicht ohne Reaktion. Ja? Jetzt lesen wir die nächste Folie mal, bitte. Ähm, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn der wirklich ein Prophet wäre würde er doch merken, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Jesus hat es offensichtlich gemerkt, was der da so bei sich denkt und hat gesagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50 doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Was meint er, wer von beiden wird dankbarer sein? Einfache Frage, einfache Antwort. Also der, der die größeren Schulden hatte, der ist der Dankbarere. Ich nehme an, die nächste Folie. Der, dem die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, sagte Jesus zu Simon und drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit kostbarem Salböl bestrichen. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe." Jesus reagierte da echt lässig so, also total entspannt. Ja. Der könnte auch sich aufregen können, weil so wie der, der Gastgeber ihn behandelt hatte, war es eigentlich unhöflich. Ja. Er hätte ihm die Füße waschen lassen müssen. Also das gehörte sich einfach so. Vor allen Dingen bei Leuten, die etwas höher gestellt waren. Offensichtlich hat der Pharisäer eben, ja, Jesus eben keine Ehre erweisen wollen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Jesus regt sich da gar nicht auf. Ja. Was ist das Entscheidende dabei? Ja? Was ist das Entscheidende? Dieses Alabastergefäß, also dieses, dieses, dieses Steingefäß, das muss zerbrochen werden, damit das Öl raus kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Gegensatz zu diesen Pharisäern war die Frau zerbrochen. Die hatte, die, die war, dieses Gefäß war im Grunde ein Sinnbild für den Zustand von dieser Frau. Die Frau war zerbrochen. Die Frau hatte nichts mehr zu, vorzuweisen. Die hatte kein Ansehen. Aber Jesus sagt da was ganz Wichtiges, weil diese Frau zerbrochen war, weil sie wusste, dass sie in der Schuld von Gott steht, dass sie diese Schuld niemals hätte zurückbezahlen können, weil sie so groß war. Deswegen war ihre Liebe groß. Ihre Liebe zu Jesus war riesengroß, weil sie wusste, dass, dass sie diese Gnade erlebt hat, dass ihr vergeben wurde, dass sie von Gott gesegnet wurde, ja, dass Gott Trotz allem, obwohl sie es eigentlich nicht verdient hatte, hat Gott sie mit Segen überschüttet. Ja. Deswegen war sie so dankbar. Im Gegensatz zu diesem Pharisäer, ja, der, der dachte, er wäre was. Ja. Er, er, er hat was vorzuweisen. Er, er, er hat es nicht nötig, da irgendwie äh, Jesus besonders zu ehren. Er stellt ja sowieso schon was dar. Ja. Jesus kann ja eigentlich froh sein, wenn er bei ihm eingeladen ist. So nach dem Motto hat er vielleicht gedacht... Ähm, der wusste auch gar nicht, wer Jesus wirklich ist, der Pharisäer. Der wusste das nicht, weil er von Jesus auch nicht wirklich was erwartet hat. Aber die Frau, die wusste, wer Jesus ist, weil sie von ihm schon alles bekommen hatte. Und deswegen war sie so dankbar. Das ist dieses Geheimnis, ja? das ist das Geheimnis, was dahinter steckt. Ob die Menschen uns sehen, oder ob die Menschen, ob die Menschen den Eimer sehen oder ob die Menschen den Inhalt sehen, hängt davon ab, wie unser Herz aussieht. Ist das Herz zerbrochen, so wie bei dieser Frau? Kann der Inhalt rauskommen? Ja? Kann, kann, kann Jesus rauskommen? Ja? Kann Jesus dadurch, ja? durch unser hartes Herz, kommt Jesus nur durch, wenn das vorher zerbrochen wurde? Und ähm, Jesus sagt hier, es kommt nicht auf die Größe der Schuld an, die vergeben wurde. Vielleicht seid ihr schon lange Christen oder vielleicht... Ähm, Habt ihr noch nie wirklich irgendwas Schlimmes angestellt in eurem Leben? Da kommt es überhaupt nicht drauf an. Keiner von uns kann die Schuld zurückbezahlen. Das ist die Realität. Ob die Schuld groß ist oder klein, spielt keine Rolle. Wenn du sie nicht zurückbezahlen kannst, dann hast du ein Problem. Aber wir sehen halt, dass nach menschlichen Maßstab, ich habe ja nicht viel auf dem Kerbholz und das ist ja alles... Es wiegt ja alles nicht so schwer und im Grunde bin ich ja kein schlechter Mensch und ähm, wir sind ja alles arme, kleine Sünderlein und ähm, ja, es äh, ist, ja ist ja alles nicht so wild. Und ähm, äh, so funktioniert es aber nicht. Bei Gott funktioniert es eben nicht so. Ja. Wir brauchen alle die Gnade, ja. wir brauchen alle, dass Gott seinen Segen über uns ausschüttet. Ja. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Aus eigenem Vermögen. Ja. Das, das schmeichelt unserer alten Natur, wenn wir, wenn wir wer sind, wenn wir irgendwas können, was gut können und die anderen auf uns angewiesen sind und uns zu uns aufschauen und, und denken, oh, der ist aber toll und so. Das schmeichelt unserer alten Natur, aber das führt nur zur Verhärtung. Ja. Dann sehen die Menschen nämlich nicht Jesus, der vielleicht durch uns wirken will, der durch die durch uns die Menschen sehen segnen will, sondern dann sehen wir sehen die Menschen uns. Ja. Aber das bringt sie nicht weiter. Ja. Das bringt keinen Menschen weiter, wenn, 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 wenn er dich oder mich toll findet. Ja. Dann, denkt, dann fühlt er sich nur schlecht. Ja. Dann denkt er, oh, ich bin aber nicht so toll. Ja. Hm. Die Frau war nicht toll. Die war von niemand angesehen. Und trotzdem hat sie was verstanden. Ja. Die hat verstanden. Oder was heißt verstanden? Die hat nichts verstanden. Sie hat es einfach gemacht. Sie war voller Dankbarkeit, voller Dankbarkeit, dass Jesus ihr diesen abgenommen hat, dass Jesus sie wieder hergestellt hat, dass Jesus ihre Ehre wiederhergestellt hat, dass sie vor Gott wieder ein, ein vollwertiger Mensch ist, dass Gott sie angenommen hat, ja. das war das Entscheidende, weil Jesus hätte sie noch nicht mal anfassen dürfen nach dem jüdischen Gesetz. So eine Frau, durfte äh, ein, ein gottesfürchtiger Mann durfte so eine Frau nicht anfassen, sonst hat er sich verunreinigt, sonst wäre er nicht mehr kultfähig gewesen. Also hätte er nicht mehr in den Tempel gehen dürfen und Opfer bringen können, wenn er von so einer Frau berührt worden wäre. Das wussten die Pharisäer natürlich und deswegen haben sie gedacht, wie kann Jesus sowas zulassen? Kann Jesus zulassen, dass so eine Frau ihn anfasst? Aber mit der Frau war was passiert. Die war zerbrochen ja? und deswegen konnte dieser, dieses kostbare Öl, dieses, dieser Wohlgeruch, der konnte ausströmen, ja? Und das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für mich, ja, weil ich denke, ich bin in vieler, vieler Hinsicht bin ich immer noch der Alte, ja. Obwohl sich schon vieles geändert hat, also meine Kinder und meine Frau fragen. Ich bin nicht mehr der Alte, wie ich vielleicht noch vor 20 Jahren war, aber da ist noch viel Luft nach oben, ja. Bei uns allen ist noch viel, viel Luft nach oben, ja. Ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für uns, dass da noch viel mehr dieser, dieser Wohlgeruch rauskommt, ja, dass, diese, dass diese, dieses Öl aus der Flasche rauskommt, ja, dass die Leute nicht die Flasche sehen, dieses kostbare, wohl schön polierte Marmorgefäß, sondern dass sie den, den Geruch riechen, ja, wenn sie mit uns zusammen sind, der da rauskommt aus der Flasche. Und der ist viel, viel mehr wert als dieses Steinfläschchen. Wie gesagt, 20.000 Euro, der Inhalt, das Fläschchen war vielleicht ja, 10 Euro wert oder so. Ja. Das hatte Jakob kapiert. und Deswegen hat er nicht angegeben mit seinen ganzen äh, Verdiensten und seinem Besitz, sondern er hat den äh, Pharao gesegnet, weil er wollte ein Kanal sein für den Segen Gottes. Das sollen wir auch sein. Wir sollen, wir sollen Jesus durchleiten. Ja? Jesus soll aus uns rauskommen. Und nicht irgendwo da drin bleiben, für uns selber, so in uns versteckt. Der Daniel hat es vorhin gesagt, wir stehen hier mit leeren Händen. Ja? Auch wenn wir vielleicht was gut können oder Menschen vielleicht uns bewundern. Wir, sind, wir stehen hier alle doch mit leeren Händen da. Und wir müssen sie uns täglich füllen lassen von Jesus, damit wir den Menschen wirklich was geben können. Und darum möchte ich jetzt bitten, ich möchte einfach darum bitten, dass dass Gott uns diese Hände füllt, Herr Jesus, du siehst, wie viel Altes, wie viel, alt ist, wie viel äh, von unserer alten Natur, von unserem Ehrgeiz und von unserer äh, Selbstgefälligkeit und von unserem Stolz noch da ist. Herr Jesus, zerbrich du das, komm du da raus, komm du da durch, du hast die Möglichkeiten. Ja. Schenk du uns Dankbarkeit für das, was du uns schon alles an Wohltaten erwiesen hast, für für das, was du uns schon alles vergeben hast, für, für den Misch, den wir gebaut haben. Herr, danke, Jesus, dass du das machst, Herr, dass du uns immer wieder vor Augen führst, dass, dass wir ganz von dir abhängig sind und dass wir uns unsere Hände füllen lassen, äh, füllen lassen müssen, Herr, jeden Tag neu. Amen.